0: Good.
1: ningún lunes porque está el grupo número uno que no son mucho menos y vos Juan, ¿cómo estás?
2: Hola Rechi, eh, yo estoy un poco nervioso pero pero bueno sé que hicimos un buen trabajo pues trabajamos bien y mucho.
1: ¿Y nos puedes contar un poco qué va a ser el programa de hoy?
2: Sí, Kegan me contó que va a hablar de la Champions, de la final de la Champions y Garramone va a ser una columna de películas.
1: ¿Qué temas más interesantes?
2: Eh, y sí, vos me podés contar algo de las entrevistas
1: eh, Sí, eh, estuve hablando ahí con Yara Y me contó que va a entrevistar a Damián Univazo Precandidato para Intendente Y después Gonza también me contó Que iba a entrevistar a Agustina Iglesias Como coordinadora de salud De la Municipalidad de Nicochea. Ay, Dios Pará, ¿qué sos? Bien. Perdón Yo soy asesora legislativa
3: de Natalia Sánchez Jauregui
1: Ah, bien, la tuya. Bueno, para.
2: Eh, bueno, qué interesante. Eh, ya nos enteraremos más cuando lleguen al piso los invitados.
1: ¿Vos sabías que este año ya podemos votar?
2: Eh, sí, porque ya tenemos 16.
1: Sí, este año justo está en Las Pasos.
2: Sí, el 13 de agosto.
1: ¿Sabías que en Las Pasos se elige quién <coughs> va a ser el candidato de cada lista?
2: No lo sabía. Lo que sí sabía es que como candidato único de intendente del partido Nueva Necochea es Arturo Rojas. Después, en Juntos por el Cambio, tenemos cuatro boletas. En la boleta 1 se presenta Martín Migueles, en la boleta 2 Maxi Delfino, en la boleta 3 Eugenia Bayota y en la boleta 4 Damián Univazo.
1: Pero no te olvides que está la Unión por la Patria que boleta número uno está Marcelo Rivero. Boleta 2, Mauro Verásquez. Y boleta número 3, Daniel Joaquín López.
2: Y la lista de Miley, La Libertad Avanza, tiene lista única también, que está eh, como intendente Pablo Onosek.
1: También está Hacemos por Nuestro País, que tiene la lista única con Martín Salcedo.
2: Ah, y no te olvides del Frente de Izquierda Unida, que tiene dos boletas. Boleta 1, Lucía Nogueiro, y boleta número 2, Silvina Andrada.
1: Bueno, suena un montón la verdad. Bueno, ahora nos vamos con la entrevista de Gonza. ¿Lo dejamos al mando a él?
4: Sí.
5: Bueno, bueno muchas gracias chicos por dejarme la, la entrevista. Como bien dijiste vos Rochi, voy a entrevistar a Agustina Iglesias que es asesora de una diputada provincial y también, aparte, es, es profesional de la salud y militante activa de la política parcitaria en la ciudad.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo? Va, buenos días. Me levanto tan temprano que para mí ya esta hora es como si fuera buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Bien, andan. No, no, es bueno. ¿Están un Nervias. poco nerviosos con sus entrevistas?
1: Y la verdad que sí, es el primer día en la radio y se hace medio los nervios matan, pero bueno.
3: Y aparte es un tema interesante, el tema de la política es un tema que recién están empezando a conocer y como bien dijeron, ya con 16 años empiezan a, a ver la posibilidad de que, de que ustedes tienen ese derecho de poder votar y poder empezar a pensar a ver qué van a hacer en estas pasos, a ver si, si van a poder emitir su voto o no.
2: Sí, es algo muy interesante el tema del voto porque es la manera de, de dar tu opinión sobre ...sobre la política, que es algo que te representa.
3: Exacto, aparte es parte de los derechos que todos tenemos. Así que es importante que, que, bueno, que nosotros lo tengamos bien en cuenta... ...y que podamos, que podamos estar eh, todos en conocimiento de eso. ¿sí? Y que tengamos un voto consciente.
5: Bueno, ahora pasamos con las preguntas, si no te molesta. Dale, sí, por supuesto. Primera pregunta, ¿desde cuándo haces asesoramiento?
3: Mira, en realidad eh, yo soy asesora política de Natalia Sánchez Jauregui, que es diputada provincial por Unión de la Patria, eh, hace casi cuatro años. ¿sí? Estoy finalizando el mandato con ella y ella ya tiene firmado para poder eh, luchar para la renovación. Eh, milito con ella a través del partido Fe. Eh, pero más allá de eso, de ser asesora de ella, eh, hace muchos años que yo estoy militando en la política, eh, vendría a ser partidaria dentro de la ciudad y fui buscando más que nada mi ámbito a ver dónde me sentía más cómoda. ¿sí? entonces bueno, con, con Natalia, de la mano de Natalia Sánchez Jauregui aprendí muchísimo de todo lo que es la Cámara de Diputados, los proyectos, cómo generar un proyecto de declaración, un mereplácito eh, y demás que, bueno, yo recién hablaba con Natalia, les mando un beso grande a todos los chicos de la radio y que están invitadas por, eh, invitados para cuando ustedes quieran poder conocer la Cámara de Diputados, que se pueda realizar una, una visita guiada hacia la Cámara de Diputados y que ustedes puedan ver cómo trabajan los legisladores provinciales eh, en sus puestos de trabajo.
1: Muchísimas gracias.
3: No, por favor.
5: Vamos con la otra pregunta. ¿Desde cuándo estás metida en la política oficialmente?
3: Mirá, yo sé, yo creo que, que el trabajar en política o estar en política eh, es una vocación. ¿sí? El estar en política es, es parte de, de, de tener ganas de militar, de tener ganas de de empezar a cambiar ciertas circunstancias no tiene que ver ni, ni con el pensamiento político de cada uno ni con alineamiento ni con nada de, de, de todas esas divisiones que generan una división en realidad en la ciudad sino que lo que uno tiene que buscar es las ganas de, las ganas de cambiar, las ganas de hacer, las ganas de buscar ¿sí? yo soy kinesióloga de ALMA, soy kinesióloga de la parte de discapacidad y de todo lo que es la parte de terapia intensiva eh, me dedico a gestión, sí fui coordinadora de la Secretaría de Salud en su momento. Eh, y bueno, creo que yo eh, fui haciendo un camino a la par. Mi profesión es ser kinesióloga de alma, de corazón y durante todo el día de mi vida. Y después, mis ratos libres, eh, hago de forma apasionada la parte política. Sí también estoy dentro de una lista que ustedes la nombraron, la del Chelo Rivero, que estoy como candidata a concejal.
5: Muy bien, gracias. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué hacías antes y qué te motivó para meterte dentro de la política? De, para meterte en la política militante.
3: Mira, en realidad, bueno, como decía, yo siempre trabajé como kinesióloga y dentro de, de, del aspecto que a mí me toca trabajar como kinesióloga, eh. Eh, siempre me puse a, a, a trabajar eh, desde el lado de discapacidad y siempre vi un montón de falencias en un, en un montón de cuestiones. Eso hizo que, eh, por ahí desde muy chica desde que yo tenía, creo que uno lo trae en, en, en la sangre, ¿sí? Uno desde muy chico empieza a querer eh, buscar siempre eh, ser justo en esto, ser justo en lo otro, buscar que se cambie tal o cual cosa, entonces uno creo que no cualquiera puede ser político, sino aquel que tiene las ganas y, y, y la forma de ser como para poder ser un político nato, ¿sí? Una cosa es buscar un cargo político y otra cosa totalmente diferente es hacer política porque realmente uno lo siente de corazón.
5: Bien, muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué propuesta tenés vos, metida como asesora de Natalia Jauri, en la política?
3: Mira, en realidad nosotros tenemos muchas propuestas. Llevamos ya más de 400 proyectos eh, en la Cámara de Diputados, que tengo todo un listado. Eh, uno de los últimos que hice, eh, que ese sí fue. Eh, que, que estamos esperando que salga ley más allá del SOS rural de todo lo que era eh, psicopedagogía y, y todo lo que es la parte de, de asesoramiento en las escuelas rurales más allá de un montón de proyectos que hemos traído para Necochea, para la parte cloacal para, eh, para un montón de reformas el último que, que hice fue sobre la ley sancionar la ley sobre acompañamientos terapéuticos ¿Sí? que la estamos militando esa ley para que sea ley, para que ellos puedan tener una regulación a través de la Superintendencia de Salud y que realmente toda aquella persona con discapacidad que necesite su acompañante, que tenga que eh, cobrar lo que realmente debe cobrar, se haga a través de la, de, de la Superintendencia de Salud. Así que es un proyecto que va a hacer que eh, realmente la figura del acompañante terapéutico sea realmente vista como debe ser y que tengan el valor que deba tener.
5: Muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes, chicos. Eh, y bueno, ante cualquier cosa que ustedes necesiten, saben que tienen la invitación para poder organizar ir a ver la Cámara de Diputados y que cuentan conmigo para lo que sea.
1: Muchísimas gracias. No, Ahí gracias vamos a estar. A ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, eh, nos vamos a un corte y volvemos con la entrevista de Yara a Damián Univazo. Y, y bueno...
5: on the oh, on the drums, on the drums on the drums Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos Algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería No lo tengo ya a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto la
6: gana De poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Pesar que pasa el tiempo más extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño
7: Sé que yo te fallé Pero siempre... ¿Puedes que la información de él? A ver, ¿qué soy?
1: Eh, vos seas precandidato para intendente. Sí, en mi... Bien, ¿no? por
2: recién... En el partido.
1: Bueno, buenos días de vuelta. Estamos acá a la al aire otra vez, somos mañana Revuelta, si querés nos podés seguir en las redes sociales guión bajo revuelta punto 24. vamos a estar todos los lunes bueno, estamos acá de nuevo con otra entrevista sí, con Yara y su entrevistador que es Damián Univazo precandidato de intendente bueno Yara, te dejo el mando
8: toma, te la pasaron ¿eh? bueno
5: ¿Cuánto hace que estás más o menos metido en la política?
8: Metido en la política, bueno, ¿cómo andan? Buenos días, para mañana revuelta
1: Mañana revuelta, bueno. así es
8: Buenos días para toda la audiencia de mañana En política, la realidad es que Yo creo que hacer política es un poco En realidad militar, políticamente es un poco eh, Interiorizarse porque vivamos un poquitito mejor Nosotros y quienes nos rodean, así que si vos me preguntás cuántos años, yo creo que un poquitito desde que tuve... Eh, ...desde que tengo conciencia, hace 6, 7 meses, nada, mentira. Desde aproximadamente, mirá, los, los 15 años yo me sumé a, a distintas instituciones. Primero empecé eh, militando social y religiosamente en un grupo de Cáritas. Eh, después, bueno, fui avanzando, el, el colegio yo iba al Nacional... Eh, en el colegio creamos el centro de estudiantes que había estado, eh, si se quiere, si se había desarticulado en, en, con algunos años y junto a... mira quien hoy va a ser precandidato a diputado nacional en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, estamos medianamente enfrentados dentro de la interna, pero con él, con Pablo Juliano, eh, creamos ambos en el nacional el centro de estudiantes. Él se fue, si se quiere, jugar en otras ligas y yo sigo... No, no, yo, sino simplemente porque hago el municipio y, y decido quedarme acá en, en, en mi distrito. Eh, así que ya te digo, de los 15 años, 17 empezamos con el centro de estudiantes y bueno, y finalmente me sumé a la fila de la Unión Cívica Radical en la interna del 2010, interna partidaria, que después eh, avanzó con el, la, la paso del 2011, ¿sí? Y desde ahí no me fui más, medio como que me atrapó así el partido, me agarró y, y no me dejó salir y, y bueno, y desde entonces acá he sido eh, secretario de la Juventud Radical, después presidente después secretario del comité, presidente del comité, y bueno y ahora me encuentro como precandidato intendente a ver, elegido por mi partido, de la Unión Cívica Radical pero dentro de lo que es el Frente Juntos ¿sí? hoy Juntos por el Cambio eh, recordemos, si quieren, rapidito de hace un tiempo, para todos los chicos y las chicas que nos están escuchando y para contarles a ustedes también, la política antes era pura y exclusivamente partidaria, han oído hablar a sus padres de, de peronistas y radicales, bueno, hoy es Juntos por el Cambio, Unidad, Unión por la Patria, la Izquierda Unida y así, bueno, son frentes electorales que aglomeran distintos partidos. Dentro de, los, de uno de los partidos Juntos por el Cambio está la Unión Cívica Radical y eso estoy siendo ahora.
1: ¿Cuál es tu objetivo principal?
8: Como te decía, ¿cómo era tu nombre? Rosario. Rosario, eh, como te decía, mi objetivo principal es, es, yo tengo una profunda vocación de servicio, quiero que Necochea viva lo que se merece, digamos, Necochea. Cuando digo Necochea hablo de todo el distrito, porque ustedes son chicos,
6: pero... Eh,
8: ¿Sí? Y lo que quiero es que se proyecte, que viva un poco mejor, que Necochea vuelva a tener el turismo que se merece, que Necochea pueda tener una educación de grado de calidad para cuando ustedes, cuando terminen, sea que quieras estudiar arquitectura, eh, algo de agronomía o sea, CH, eh, puedas estar... ...que Necochea también te brinde la alternativa para que puedas emigrar en otra ciudad pero probablemente quiero volver a instalarte eh, en esta ciudad tan linda que nos vio a hacer y que bueno en esta ciudad en la cual seguramente practicamos deporte hacemos amigos y que sin duda eh, somos la mejor playa argentina eso ya lo tienen <risa> sí, sabido lo así que mi principal objetivo es hacer que, que todos vivamos un poquito mejor y que tengamos previsibilidad que sepamos hacia dónde vamos que tengamos la posibilidad de poner si se quiere nuestro negocio nuestro estudio lo que sea en, en el distrito y que podamos desarrollarnos libremente.
1: ¿Cuál es su visión para fortalecer la economía local?
8: Bueno, mira, yo creo que lo que principalmente tenemos que hacer es potenciar lo que tiene Cuando digo. Que tenés muchas ganas de, de estudiar agronomía sí. por algo. Creo que es fundamental. tiene grandes puntos para, para poder desarrollar y creo que, que el turismo hoy se encuentra desatendido y tenemos que acompañarlo. Y después. Eh, como vos me preguntás creo por cómo potenciar la economía creo que estamos viviendo una crisis económica en el país que, que no somos ajenos y entiendo que lo importante es que desde el municipio tengamos programas o, o su actividad
5: ¿y cuál es tu plan para mejorar la infraestructura?
8: la infraestructura local Mira, yo creo que Necochea tiene que estar proyectada, que eso es fundamental. Yo te voy a contar, por ahí vos sos medio chica, pero eh, desde el 2003 al 2011 hubo una gestión que la llevó adelante el intendente Daniel Molina y en esa época... El, con el privado, nosotros que tendríamos que marcarle el camino, que creo que ese camino ya está marcado a través de ese plan urbano ambiental que te contaba, después se los voy a pasar, es muy largo pero puedo sintetizárselo para que lo puedan leer hay un hermoso desarrollo de todo lo que es el frente costero de, de todo lo que corresponde a, a, a toda la, la cuenca hídrica que tenemos, decía el río eh, y todo eso lo pueden ver y, y está desarrollado ahí, ahora lo que sí se necesita es una articulación con el privado, para que pueda ir generando esa infraestructura de la que tenemos, acompañada obviamente de la infraestructura estatal, para que la necochea que nos merecemos crezca de acuerdo a como lo planificamos.
1: Bueno, muchísimas gracias. No, eh, acá no. empezó a terminar la entrevista porque se nos va el tiempo. <risa> Espero que te haya gustado. No,
8: me sentí muy cómodo, eh, Le agradeció soy yo. Me encanta que, que se generen estos espacios en... En las, eh, en las escuelas, creo que ya sea que se dediquen o no la comunicación es fundamental y por lo menos hagan lo que hagan, van a saber cómo venderse en el futuro
2: y eh, la verdad que es muy importante traer a gente como vos porque ayuda a los jóvenes que estén escuchando a pensar más en el voto que es algo
8: es importantísimo, mirá, es importantísimo que, que lo hagan consciente eh, ¿querés que... Eh, es fundamental porque creo que vuelvo a lo mismo, el motor joven yo creo que hay un, hay un déficit que tiene Necochea es que no les da escenario a ustedes para que se queden en Neco entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que hacer promocionar toda la, la eh, alternativa de formación que tenemos en Necochea y a su vez generar ambiente para que no decían irse a Mar del Plata, La Plata Balcarce o donde sea que no está mal lo que digo es nosotros tenemos que generar que ustedes se sientan cómodos en sociedad
2: y también como vos dijiste eh, renovar eh, las cosas eh, naturales que tenemos en Necochea para que venga más el
8: turismo eso es fundamental si nosotros no respetamos eh, lo que naturalmente nos dio eh, en lo que crean ¿sí? hoy nos encontramos acá eh, en una ciudad hermosa porque a ver Estamos en el medio de un río que tiene un puerto que es el segundo en, en, en capacidad de entrada y salida, de carga y descarga en el mundo. O sea, tenemos una capacidad natural que tenemos que aprovecharla. Pero para eso tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. No tenemos que avanzar con la actividad humana que degrade el medio ambiente. Exactamente.
1: Bueno, ahora sí, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, encantado. Me gustó y cuando quieran repetimos.
1: Dale. Dale. Ojalá volvemos a ver.
8: Dale, ojalá. Esto depende de cómo nos vayan a agosto.
1: <risa> bueno, nos vamos a una pausa y después volvemos con las columnas de Garramone y Kigan. Yo no te Estamos otra vez acá, la radio de Ica Stola. ¿sí? Nos podés escuchar si tenés Android, bajarte la aplicación de Ica Radio en Play Store. Y si no, www.colegicastola.edu.ar. Bueno, estamos acá con Kian, que va a hacer su eh, columna, ¿sí? y acá con Juan seguimos siempre. Bueno, ¿cómo estás, Kian?
4: Muy bien, por suerte. Hoy voy a hablar sobre la Champions.
1: Bueno, a ver, contanos un poco qué sabes. Pues la verdad no tengo ni idea de nada.
4: Bueno, el sábado 10 de junio se jugó la final de la UEFA Champions League. Esta competición es el torneo más importante de clubes que se juega en Europa. Este torneo se originó en el año 1955 y el primer campeón fue el Real Madrid. El equipo merengue es el máximo campeón de esta competición, consiguiendo 14 títulos. La final, la final de este torneo se jugó en el estadio Atatur olimpian de estambul turquía los equipos que disputaron eh, esta final fueron el manchester city de inglaterra y el inter de milán de italia el cual los blues o sea el city se consagraron campeones de uno de los mayores torneos de europa ante el inter por primera vez en la historia del club inglés luego de perder la final en 2021 ante el chelsea con el resultado de 1-0. El conjunto del Pep Guardiola se galardonó con el título por tercera vez en su carrera este año. Bueno, el Inter, campeón de tres Champions en los años 1963, 1964 y 2009, viene de hacer una gran temporada en la Liga Italiana, quedando terceros para poder clasificar a la siguiente Champions League. En la final, en el minuto 68, el jugador español Rodrigo Hernández adelantó a los Blues, o sea al Manchester City, con el primer gol y el único en el partido. A pesar de que el Inter manejó los tiempos en casi todo el partido, no lograron anotar ningún tanto. El equipo italiano, tras hacer algunos cambios, buscaron ganar el partido, pero por mala suerte de que en dos jugadas claves el jugador belga llamado Romelo Lukaku falló haciendo que su equipo no pueda consagrarse campeón de la Orejona, Champions League.
2: Bueno, Kean, la verdad que muy interesante tu tema, pero bueno, ya nos tenemos que ir un corte porque después viene la columna de Garramone y el cierre. Thank you.
1: acá de vuelta otra vez. Mañana revuelta. No te olvides que los lunes también están los chicos de sexto año de secundaria del Colegio Castola. Todos los lunes, 9 y, 8 y 50, perdón, 7 Up. Es la aplicación de ellos, donde también los podés escuchar. No te olvides que la nuestra es Ica Radio para los Android. Y si no, como dije antes, www.colegicastola.edu.ar nos estás escuchando también a nosotros. ¿Sí? 10.05, no te olvides. Bueno, Volvimos acá, sí, estamos con Garra, buenos días Garra, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están? Eh, hoy voy a presentar mi columna de radio, que se trata sobre películas.
1: Mirá qué tema tan interesante hoy en día que estamos tan metidos con Netflix y en la cama viendo películas con este clima. Bueno, ¿querés contarnos un poco de qué se trata tu columna?
7: Eh, sobre el cine, más que nada. De la variedad de géneros que hay, de aventura, acción, ciencia ficción. Etcétera.
1: Bueno, te dejamos al mando, contá tranquilo
7: Ok Si estás buscando una película de aventura Para ver este fin de semana Te recomiendo El Señor de los Anillos Esta trilogía épica basada en las novelas De Tolkien Te sumergirá en un mundo Fantástico lleno de magia Criaturas míticas y batallas épicas Entre el bien y el mal Prepárate para acompañar a Frodo Y sus compañeros en su peligrosa misión Para destruir el anillo único y, sal y salvar a la Tierra Media. Por, su por supuesto no podemos olvidarnos de las películas de superhéroes. Que han dominado la taquilla en los últimos años. Eh, estas películas nos muestran a personas ordinarias que descubren habilidades extraordinarias. Y deciden utilizar utilizarlas para proteger a los inocentes y luchar contra el mal. Pero no todas las películas de aventura están ambientadas en un mundo imaginario o lleno de efectos especiales. Algunas películas nos llevan a lugares remotos y nos sumergen en culturas desconocidas. Te invitamos a ver Hacia Rutas Salvajes, una película basada en la vida real de Christopher, de Christopher quien abandonó su vida convencional para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento por las vastas tierras de Alaska. Y así es como termina esta columna de radio sobre películas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.
1: Bueno, muchísimas gracias, Garramón. Fue un tema muy interesante, la verdad. ¿Qué te pareció a vos, Juan?
2: Sí, y más interesante es con estos días que estamos teniendo, que no podemos salir afuera.
1: Viene por... fuerte el invierno.
2: Sí, y los días no, no dan para hacer muchos planes, así que tendremos tiempo para, para ver todas esas películas que dijo Garra, como El Señor de los Anillos, eh, Spider-Man, Avengers, todas esas cosas.
1: Bueno. Ya vamos a hablar sobre esos temas, a ver qué nos parecieron. Y muchas gracias, Garra, por estas recomendaciones. Y bueno, uh, no sé, primer día de radio, estuvo interesante, muchas entrevistas, muchas columnas.
2: Sí, hubieron nervios al principio, pero, Muchísimos. pero se pasaron, se pasaron bien. Al final, cuando estás en el, en el momento eh, y te das cuenta que no es tanto como te lo imaginás, ya es más tranquilo.
1: La verdad que sí, los entrevistadores muy copados,
2: muy, muy, muy ameno y los temas que tenían eran muy interesantes, eh, más que nada para nosotros, porque la verdad que la política es, es algo importantísimo, que no se le da tanto eh, importancia a nuestra edad, pero es, es la manera en la que vamos a elegir a nuestros representantes y lo que va a pasar en Ecochea.
1: La verdad que sí, tenés toda la razón del mundo. Bueno, se vienen las vacaciones de invierno, nos también. vemos recién el 31 nosotros, también ¿sí? pero el 10 está el grupo número uno eso sí. Pero bueno, nosotros tenemos tiempo porque pasan las vacaciones, vamos a ver cómo nos encontramos cuando volvemos. Y bueno, muchísimas gracias Juan no, por no. estar conmigo, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy, ya sean pocos, muchos nos van ayudando acá a ser más conocidos.
2: Y también muchas gracias al, al equipo ahí que está. En, Un en equipo producción. increíble.
1: Estamos acá con Cande, Vicky. Después tenemos a Maite, a Segundo, que Segundo y Bauti nos ayudaron también en las redes sociales. A ¿sí? Kegan
2: con su columna. Kegan que... en una
1: columna increíble también. Muy novedosa, nueva. Y bueno, y Candy y Vicky, sin Candy y Vicky no podríamos haberlo hecho, porque la verdad las canciones... Y todos los cortes nos ayudan a descansar un rato.
2: Y también el Chori que... que y el Chori las, las canciones
1: que puso, la verdad. El Chori, muy buenas. Bueno, nos vemos el 31 y muchas gracias a todos. Dale, nos vemos. www.colegicastola.edu.ar o descargar nuestra app en